Dan Mircea Suciu și asculți note de curs privind gestionarea proiectelor software, un podcast ce conține fragmente din cursurile predate online la secțiile de informatică ale Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babeș și la secția de Master în Managementul Proiectelor din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București. despre ceremoniile din Scrum. Și aici aveți o listă a acestor ceremonii. De fapt, ceremoniile acestea sunt ședințe, sunt meetinguri la care, în principiu, participă toți oamenii din echipă, indiferent de rolul pe care îl joacă. Da? Am văzut că e vorba de Scrum Master, Product Owner și, și Team Members. Patru dintre aceste ceremonii sunt, zicem așa, obligatorii. Dacă una dintre ele lipsește, atunci a foarte probabil că unul sau chiar mai multe dintre principiile enunțate în acel manifest EGEL sunt destul de greu de îndeplinit sau de urmat. Și mai avem ultima ceremonie, așa numitul Backlog Refinement. Așa este numele mai nou. Undeva în trecut purta numele de Grooming sau Grooming Session. Acesta este opțional. Pentru fiecare dintre aceste ceremonii, eu am propus o structură cât se poate de, de clară și uniformă cu, cu, 5, cu 5 puncte. Am vorbit despre reguli, despre scop și obiective, mă rog, motivul pentru care facem sau ținem o astfel de ceremonie și mai este pe următorul slide structură și capcane, capcane uh, obișnuite în care uh, se poate cădea în, uh, într-o astfel de ceremonie. Ei, uh, ceremonia de planning, uh, sau așa numită sprint, uh, sprint planning, are ca scop popularea acelui sprint backlog. Da? Uh, am povestit despre uh, product backlog și despre sprint backlog ca două artefacte foarte, foarte importante, ei, sprint backlog-ul conține toate acele felii uh, verticale, toate acele funcționalități pe care echipa consideră că le poate finaliza, le poate termina, le poate duce la bun sfârșit în următoarele săptămâni care uh, compun acel sprint. De obicei este vorba, cum ziceam, de, de două săptămâni. Ei, de obicei, uh, o astfel de ceremonie durează cam două ore per sesiunea de sprint. Aici asta este o, o limită maximă. Participă toți, da? product owner-ul, scrum master-ul, membrii echipei de proiect. Dacă este necesar sau considerăm util, putem să evităm și astea stakeholders care pot să aducă clarificări. Și pur și simplu ne uităm în product backlog, ne uităm în partea de sus, acolo unde avem acele artefacte, mă rog, acele funcționalități cu prioritatea cea mai, cea mai mare. Și luăm una câte una clarificăm, da? cerem detalii, încercăm să înțelegem cât se poate de bine ce anume se dorește de fapt să fie implementat aici și pe baza acestor clarificări echipa dă o estimare. Da? Vine cu o estimare și spune cam care este nivelul de complexitate, cam care este nivelul de efort necesar de a duce la bun sfârșit acea, acea funcționalitate. E vorba de estimarea și analiza acelor user story-uri care sunt, sunt prezente în product backlog și ele sunt transferate în sprint backlog. Asta se întâmplă în prima parte. În cea de-a doua parte, 
se mai obișnuiește, da? nu toate echipele fac lucrul ăsta, dar sunt echipe care obișnuiesc să și descompună fiecare dintre user story-uri în tascuri. Pentru că, de fapt, da, cum am, am mai discutat, un user story reprezintă o unitate de progres, după user story-uri se măsoară progresul pe proiect, pe de altă parte, responsabilitatea de a aduce la bun sfârșit, responsabilitatea de a finaliza un user story este a echipei, da? este una colectivă. Tascurile pe care le identificăm pentru fiecare user story reprezintă, de fapt, niște unități de, cu responsabilitate individuală. Da? Sunt tascuri de testare, tascuri de proiectare, tascuri de database development, nu știu, back-end development, front-end development, lucruri de genul ăsta. Avem persoane specializate în fiecare dintre aceste domenii în echipa de, de proiect. Și uh, se mai face și o estimare, dar sunt uh, unele echipe care fac și estimări pe aceste tascuri. Și de obicei estimarea pe aceste tascuri se face în timp, da? în număr de ore. Nu este neapărat foarte relevant, câteodată este util ca să vedem dacă toată echipa este acoperită cu tascuri. Da? Dacă avem tascuri pentru toți, pentru toți cei care uh, fac parte din, uh, din echipă, pentru toate cele două săptămâni de, de sprint. Aici, în partea asta a doua, pentru că discuțiile sunt mai tehnice, așa, e posibil ca productorul să se cam plictisească, dar e bine să, să rămână acolo și e bine să participe și el, pentru că mai, sunt, mai apar întrebări, mai apar nelămuriri. Și atunci cel care aduce lămuriri este, de fapt, product owner. Am văzut și echipe, și nu neapărat este greșit, care împart această sesiune, această ceremonie în sprint planning în două. O primă parte, cea de estimare, și o a doua parte, cea de descompunere în tascuri și estimarea tascurilor. Da? Și foarte interesant, am văzut și echipe care fac prima parte, asta de planificare, la finalul unui sprint și partea de descompunere de task, în tascuri și estimarea tascurilor la începutul uh, sprintului uh, următor câte bordeie atâtea obicei, de obicei totul uh, se desfășoară, mă rog, așa cum este descris și în uh, orice, în literatură, în orice carte de scram, totul se desfășoară în aceeași, uh, în aceeași ceremonie, la începutul, primul lucru care uh, se întâmplă când începe un nou, un nou sprint. Uh, cealaltă ceremonie uh, importantă, cea de-a doua, pe care o aminteam acolo, este ceremonia de Scrum Meeting, da? sau daily, daily Scrum, sau Daily Stand-Up, cum se mai numește, și e grămada aceea pe care o face echipa la începutul fiecarei zile. Durata o știm cu toții, maxim 15 minute, iarăși tot așa participă toți, uh, ar fi bine să, să participe și Product Owner-ul, Aici zice must be silent. Eu am văzut echipe în care și product la rândul său spunea alături de echipă, dădea și el informații în legătură cu lucrurile pe care le făcea pentru acest proiect, deci nu e obligatoriu să, să, rămână, să rămână tăcut. Facilitatorul de obicei este Scrum Master-ul, da, aici. Și uh, scopul principal pentru care avem acest daily stand-up, motivul principal pentru care facem acest Scrum Meeting, este acela de autoorganizare. Da? Pentru că noi ne strângem acolo pentru a afla ce mai este nou pe proiect, de ce s-a mai întâmplat pe proiect în ultima zi și lucrul ăsta ne permite nouă să înțelegem de ce anume să ne apucăm mai degrabă în ziua aceasta, da? Unde este nevoie de, de noi, de expertiza noastră, dacă trebuie să ajutăm un coleg, e un impediment, e o problemă, da? Cum reușim să, să colaborăm mai bine? În niciun caz, în niciun caz, 
absolut deloc, nu trebuie să fie considerat această, acest scrum meeting ca fiind un raport, un raport de lucru. Adică, cu alte cuvinte, vine Scrum Master-ul și fiecare membru din echipa de, de, de proiect dă raportul Scrum Master-ului cu ce, ce, ce anume a făcut. Da? Structura este una foarte simplă. Absolut fiecare membru din echipa de proiect răspunde la trei întrebări. Ce a făcut ieri, ce face astăzi și dacă a întâmpinat impedimente sau blocaje, dacă sunt niște probleme în, în munca pe care o realizează. Dar, încă o dată, astea nu sunt între răspunsuri pe care le dă la întrebările Scrum Master-ului. Dar vine Scrum Master-ul zice, tu ce ai făcut ieri? Dar astăzi ce o să faci? Dar impedimente ai? În niciun caz. Și e vorba de o comunicare pentru toți ceilalți colegi despre ceea ce se întâmplă. Și cum ziceam, foarte util ar fi ca acest daily stand-up să se realizeze în fața unui task board, da? în care și mutăm user story-uri de pe o coloană pe alta atunci când este, când este cazul. Haideți să vedem următoarea ceremonie, Sprint Review. Asta este o ceremonie care are loc în ultima zi de, de sprint. Aici vedeți și câteva reguli legate de durată. Am zis că o oră pe uh, săptămână de sprint. Deci cam două ore pentru un sprint de două săptămâni. Și în ceremonia asta iarăși participă toți și product owner, și development team, și stakeholder, uh, pardon, și uh, team members, dar, dar aici este bine să participe și orice alt stakeholder care este interesat de ceea ce se... Uh, de ceea ce se prezintă, de acel produs care interacționează cu produsul. Oricine are o conexiune cu produsul respectiv. Pentru că ceea ce se întâmplă în această ceremonie este să arătăm ce este în plus în urma acestui sprint, ce este în plus față de ceea ce știați că e deja. Da? Ce s-a mai adăugat, ce s-a mai terminat, ce s-a mai finalizat ca funcționalități pe produsul pe care noi îl dezvoltam. Și, ok, scopul evident că este să livrăm, este livrarea aceasta incrementală și noi să arătăm incrementul. Întotdeauna ne uităm pe coloana de DAN și doar acele elemente care sunt pe DAN, doar acele funcționalități care sunt pe DAN, doar ele sunt prezentate. Celelalte care s-au rătăcit pe undeva pe niște coloane intermediare, ele sunt ignorate în acest sprint review, nu sunt luate în considerare și vor fi prezentate la rândul lor în sprint următor, când probabil că ele vor fi uh, finalizate. Da? Faptul că este 90% gata, înseamnă că nu e gata, deci prin urmare nu e, uh, nu e prezentat. Foarte important, da? motivul pentru care facem uh, acest sprint review este să luăm feedback, să colectăm feedback, să vedem dacă suntem pe direcția bună sau nu suntem pe direcția bună. E foarte important acest feedback. Dacă nu primim feedback relevant, atunci degeaba l-am făcut. Da? Și atunci, asta e și, asta e și una dintre marile capcane în care se poate cădea într-un astfel de, de sprint review. Să nu primești feedback relevant. Feedbackul respectiv, atunci când apare, nu este foarte mult analizat, nu este foarte mult discutat, nu este scopul să analizăm feedback-ul, ci să se colecteze feedback-ul, de obicei și îl notează product owner-ul, după care, după ce se termină această sprint review, product owner-ul discută cu ceilalți stakeholder, stabilește, analizează feedback-ul, stabilește priorități și, și modifică în mod corespunzător product backlog-ul, astfel încât product backlog-ul să fie pregătit pentru sprint planning-ul din uh, uh, sprintul următor, da? din prima zi a sprintului următor. Uh, aici doar uh, se colectează, în această sesiune, se, doar se colectează feedback. Ceremonia retrospectivă. 
sau simplu retrospectiva. Dar este o ceremonie care are loc la finalul sprintului, în ultima zi de sprint, împreună cu acel sprint review sau iteration review. La această ceremonie, din nou, ca participanți, sunt toți membrii echipei, este Scrum Master-ul, care, așa cum ne-am obișnuit, știm că el facilitează această ceremonie. Product Owner-ul nu este obligatoriu să participe la ceremonie. El, din când în când, poate să fie invitat. Probabil că unul dintre motive este și acela că o bună parte din lucrurile care, sau parte din lucrurile care se discută în această retrospectivă, sunt câteodată și acelea legate de relația pe care echipa de proiect o are cu Product Owner-ul. Vedeți că este și recomandată aici o un interval de timp, da, ziceam 45 de minute pentru săptămâna de sprint, deci pentru un sprint obișnuit de două săptămâni, cam o oră și jumătate ar trebui să fie suficient pentru astfel de ceremonie. Ceremonie în care, așa cum ziceam, scopul este procesul. Da, ce se discută? Se discută procesul, se discută modul în care procesul este implementat și ce anume poate să fie schimbat, care din practici, care din lucrurile pe care echipa de proiect le, le face în mod regulat, pot să fie schimbate astfel încât lucrurile să meargă mai bine, echipa să fie mai performantă, echipa să fie mai eficientă, calitatea produsului final să fie una mai bună, relația cu produsul să fie una mai bună, dar totul este înspre acea îmbunătățire continuă, da? continuă improvement. Putem să spunem că o astfel de ceremonie retrospectivă are două etape. Este o primă etapă în care se colectează tot ceea ce membrii echipei consideră că merge ok, că nu merge așa de ok, consideră că ar trebui ca anumite lucruri să nu mai fie făcute în cadrul echipei sau pe proiect. Sau în același timp pot să identifice lucruri noi pe care le-am, le-am putea face, pe care le-am putea întreprinde. Sunt o sumedenie de, de capcane aici. Este una dintre cele mai dificile ceremonii, din perspectiva Scrum Master-ului cel puțin, dar el aici trebuie într-adevăr să facă uz intens de toate calitățile pe care le are de influențare, de coaching, de comunicare, de facilitare. Pentru că foarte, foarte ușor o astfel de ceremonie retrospectivă poate să cadă într-una dintre extreme. Da? Sunt două extreme esențiale. Una dintre ele este aceea în care echipa consideră că Totul este foarte ok, totul merge foarte bine și practic nu mai este, nu este ceva anume de îmbunătățit. O altă capcană în care se poate cădea este pe cealaltă extremă. Da? Este extrema în care această ceremonie retrospectivă se transformă într-un zid al plângerii. Nimic nu merge bine, nimic nu este ok, toată lumea este supărată, toată lumea este frustrată. Într-un fel se simte și un fel de, dacă vreți, un fel de resemnare. Degeaba tot discutăm aici toate problemele pe care noi le avem, că și așa nu se rezolvă nimic. Da? Și așa nu se întâmplă nimic bun. Noi mereu discutăm despre aceleași lucruri. Ce rost mai are să mai ținem o astfel de ceremonie? Că tot uh, nu se vede nimic, nu se vede oricum nicio, nicio bunătățire. Pot să apară din când în când conflicte uh, între, între membrii echipei, etc. Evident că și aici rolul Scrum Master-ului este unul extrem de important da? pentru a plana, pentru a modera acele, acele conflicte și pentru a identifica totuși care sunt acele lucruri care pot, să fie, care pot să fie schimbate. Sunt câteva lucruri pe care, nu ca o ședință retrospectivă, o astfel de ceremonie retrospectivă să fie eficientă, sunt câteva lucruri pe care trebuie să le luăm în considerare. 
și asta este unul dintre ele, da? să fie întotdeauna să identificăm lucruri care pot să fie schimbate de către echipă, dar asta nu este suficient ca schimbarea să, să poată să apară. Unul dintre lucrurile pe care le făceam în mai multe, în mai multe echipe s-a dovedit a fi într-adevăr foarte eficient, dar mai, mai ales atunci când echipele erau colocate, da? erau în aceeași sală și lucrau împreună o perioadă lungă de timp, era să avem lângă taskboard, da, care și taskboardul era fizic undeva pe perete, o astfel de foaie de flipchart care să conțină concluziile pe care le trăgeam noi dintr-o astfel de sesiune retrospectivă. De fapt, ce conținea? Noi am împărțit la momentul respectiv acel flipchart în două și am zis în două coloane și am zis o primă coloană i-am zis proces, cele de a doua coloană i-am zis technical, da? Pentru că, de obicei, lucrurile pe care le identificam noi și pe care le puteam îmbunătăți sau schimbau, erau sau legate de proces, efectiv, sau da, de procesul Scrum, de fapt, sau practice Scrum, sau legate de procesul de dezvoltare a produsului, da? lucrurile sau practicile acelea hands-on da? care țineau de dezvoltarea, partea tehnică a dezvoltării produsului. Da? Și am găsit de cuvință să, să împărțim în două categorii. Sunt echipe care part în patru, depinde foarte mult. Adică, de fapt, tehnicile ăla se poate împărți în patru. E vorba de testare, e vorba de development, e vorba de back-end development sau front-end development, dar se poate merge pe mai multe, pe mai multe direcții. Ei, și atunci, în momentul în care colectam mai multe lucruri, identificam mai multe lucruri pe care le-am putea schimba, este esențial, iarăși, să nu ne propunem ca de sprintul următor, de iterația următoare, să facem toate acele schimbări. Da? Să presupunem că am identificat 5, 6 sau chiar 10 elemente. Foarte important este să facem o prioritizare a lor. De obicei, prioritizarea asta se face prin votare, dar e o tehnică utilizată cu de votare, în care fiecare membru a echipei are 3 puncte sau 5 puncte la dispoziție, dar efectiv niște punctulețe, și el poate să le distribuie acelor uh, uh, schimbări pe care noi le-am uh, identificat. Uh, dacă cineva își dorește foarte mult ca o anumită schimbare să fie implementată, poate să-și doneze, să-și pună toate punctele pe un singur, uh, singur bilețel, da? pe o singură schimbare. Sunt alții care distribuie dacă câte un punct, uh, alții pun două într-o parte, da? dau niște ponderi. Ideea e să încercăm să vedem care sunt acele lucruri care au acumulat cele mai multe puncte. Și să ne propunem să schimbăm una, maxim două, unul, maxim două lucruri. Da? Nu mai mult. Adică, ideea, mergem în continuare pe ideea de agilitate și aici. Nu facem schimbări brutale, nu facem schimbări bruște, nu facem schimbări în foarte multe direcții în același timp, ci perturbăm puțin sistemul. Facem o schimbare aici-colo, în două locuri, ca să putem vedea în două săptămâni sau câteodată avem nevoie de patru săptămâni, dacă s-a schimbat ceva în bine sau nu s-a schimbat. Da? Dacă facem foarte multe modificări în același timp, câteodată este foarte dificil de observat dacă lucrurile bune care s-au întâmplat sau lucrurile proaste care s-au întâmplat au fost generate de una sau alta dintre schimbări. Și atunci, ca să controlăm lucrurile acestea, perturbăm doar puțin a, sistemul respectiv. Sau mai este și un alt motiv. Dacă facem foarte multe schimbări, cu siguranță, într-o perioadă, în viitorul apropiat, performanța echipei va scădea. Pentru că oricând apare o schimbare, lucrurile merg pentru o perioadă de timp mai prost. Dar întotdeauna e o curbă de genul ăsta. Până lumea se acomodează cu acea schimbare, până începe să-și întrebi, să-și întreb mână și după aceea se poate vedea o creștere a a performanței. Dacă sunt multe schimbări dintr-o dintr dată, s-ar putea să fie o 
uh, un șoc mult prea mare pentru echipă. Nu ne dorim asta, da? Uh, noi ne dorim o îmbunătățire, o îmbunătățire treptată, un experiment și vedem peste două săptămâni. După ce mai facem alte experimente și uh, tot așa. Și atunci, uh, noi ce făceam, uh, puneam aceste două uh, maxim uh, idei pe care ziceam că le, că le schimbăm pe acea foaie de flipchart, care da, rămânea non-stop poziționat acolo pe, pe acel perete și mai făceam încă un lucru. Pentru fiecare dintre aceste cartonașe, pentru fiecare dintre aceste idei, setam un responsabil. De obicei, dacă schimbarea se referea la procesul de Scrum, responsabilul era Scrum master În cu alte cuvinte, Scrum master era cel care trebuia să se asigure și să aibă grijă că acea schimbare se implementează în următoarele două săptămâni. Da? Să-i fac atenți pe colegii din echipa de proiect că am stabilit împreună că îmi schimbăm lucrurile astfel, că vom lucra astfel da? și să uh, trag un semnal de alarmă ori de câte ori uh, cineva uită de acest lucru. Dar uh, dacă era pe partea tehnică, evident că nu avea cum Scrum master să fie cel care este responsabil și atunci era unul dintre colegi, de obicei colegii care aveau nivelul de maturitate sau senioritate cel mai ridicat, care aveau în responsabilitate această schimbare. Și pur și simplu lăsam acele două postituri pe acel flipchart. După două săptămâni, la următoarea sesiune retrospectivă, primul lucru despre care discutam erau acele schimbări pe care noi le stabiliserăm că le vom implementa în urmă cu două săptămâni. Și luam pur și simplu fiecare postit și îl citeam, ziceam, s-a întâmplat, s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat. Dacă s-a întâmplat, a fost ok sau nu a fost ok? Și aici răspunsul poate să fie din trei categorii. Unul dintre răspunsuri poate să fie, ei, n-a fost ok deloc, n-a mers chiar deloc. Deci a fost o idee foarte proastă. Ok, bun, a fost doar un experiment, ne-a afectat doar două săptămâni, am luat acel bilețel, da? am luat acel postit, l-am ototolit și l-am aruncat la gunoi. S-ar putea ca răspuns să fie nu e relevant după două săptămâni. Adică n-am avut cum să ne dăm seama nici că e bine, nici că e rău după doar două săptămâni. Și atunci haideți să mai menținem și să continuăm cu această schimbare încă două săptămâni. Și atunci postitul rămânea neatins în continuare pe acel flipchart. Dacă însă rezultatul era că un, unul pozitiv, deci s-a dovedit a fi o schimbare benefică, atunci iarăși luam acel uh, postit de acolo îl mototuleam și îl aruncam, însă textul, adică schimbarea care era trecută pe acel postit, o scriam definitiv da, cu un marker pe uh, acest flipchart. Și astfel, retrospectivă de retrospectivă, uh, ce se întâmpla aici, pe acest flipchart, se strângea una câte una toate acele reguli noi, toate acele practici noi sau toate acele deviații de la practicile existente pe care noi, în cadrul echipei, ne-am decis să le, uh, să le aplicăm. Dacă vreți, erau deviații de la Scrum, dacă ne uitam pe culoarea de proces, sau anumite reguli noi legate de modul de dezvoltare, de nu știu, consistență, uniformitate, fel de fel de standarde pe care ei și le, și le stabileau în cadrul echipei. Dar putea să fie, putea să fie orice. Era foarte important pentru că dacă porneam de la o manieră de dezvoltare, da, o manieră de abordare conform unui Scrum by the book, în timp, o bună parte dintre practicile acelea by the book se schimbau într-un fel sau altul. Dar nu le schimbam, cum să spun, nu le schimbam așa, pur și simplu, din uh, inerție, fără să nici nu ne dăm seama uh, și doar ajungeam la un moment dat, după câteva sprinturi sau după câteva săptămâni, deci, păi, uite că nu mai facem așa, ci facem altfel. Dar nu e, nu e bine uh, lucrul ăsta să, să, să facem și să nu fim conștienți că am făcut astfel de schimbări. 
ci pur și simplu schimbările respective să fie voite, să fie intenționate și uh, să fie de, după aceea păstrate acolo. Orice persoană nouă care venea în echipa noastră se uita pe această foaie de flipchart și înțelegea ce anume este diferit în modul în care echipa respectivă aplică scramul pentru că e un context de așa natură. Da? Așa e business, așa e proiectul, așa este structurată echipa. Erau câteva lucruri speciale acolo care apăreau. Și mereu le puneam acolo ca să ținem minte că noi trebuie în continuare să uh, am stabilit împreună că le facem, că sunt niște lucruri bune și atunci ne țineam de ele. Când se întâmpla să uităm, da? arăta cu degetul, uite-te acolo, da? ce scrie, am stabilit că facem așa, noi împreună, cu toți. Haideți să, să continuăm să facem pentru că e ceva, e ceva ok. E foarte, e foarte bun. Cum ziceam, e foarte bun și pentru cineva care vine în echipă, nou, și încearcă să înțeleagă modul în care echipa respectivă lucrează și pentru a nu uita. Ei, cea de-a cincea ceremonie descrisă în Scrum, care face parte din Scrum, vă spuneam că este o ceremonie opțională. De ce? Pentru că nu întotdeauna este nevoie de ea. Să vă spun când este nevoie. Se poate întâmpla ca uneori ceremonia de sprint planning sau iteration planning să dureze foarte mult. De ce durează foarte mult? Pentru că productorul nu este pregătit. Sunt foarte multe întrebări care vin de la membrii echipei, foarte multe lămuriri care sunt necesare, productorul nu știe să răspundă pe loc la acele întrebări. Are nevoie de confirmări, are nevoie să întrebe mai departe, dar sunt niște lucruri care sunt mai necesită oarecare analiză, nu poate să dea răspunsul pe, pe loc. Pe de altă parte, mai sunt și situații, da, în echipe cu totul și cu totul uh, distincte, în care uh, product backlog-ul nu este, uh, nu este prea aglomerat. Am avut și astfel de situații cu unele dintre echipe, când uh, atunci când începea uh, un sprint nou, ne uitam în product backlog-ul, ziceam, dar ce e aici, în backlog, nu este suficient cât să ne ocupe pe noi toți într-un sprint, în următoare două săptămâni. Da? Iarăși, productorul nu a fost pregătit, adică nu a reușit să adauge din timp niște funcționalități, niște elemente în acel product backlog uh, pentru ca echipa să fie acoperită cu, uh, cu tascuri. Da? Este și asta o, uh, o problemă. Și atunci, uh, cu câteva zile înainte de finalizarea sprintului, două zile, trei zile, depinde da? de la o echipă la alta, se face o astfel de ceremonie care în trecut era numită grooming, între timp s-a schimbat definiția scramului și nu mai este numită grooming, este numită product backlog refinement, da? rafinarea product backlogului. Aici nu, în ceremonia asta trebuie obligatoriu să fie product ownerul, dar nu mai trebuie să fie toți membrii echipei, ci doar anumite persoane. Ar fi bine să fie câte un reprezentant din fiecare disciplină, adică să fie cel puțin un tester, să fie cel puțin un developer, să fie cel puțin un arhitect, de pildă, și să stea împreună cu product ownerul să examineze product backlog-ul, să vadă care ar fi acele elemente cu prioritate mare care ar trebui să fie implementate în următorul sprint, dar ne uităm un pic în avans la sprintul următor, și încearcă să identifice membrii echipei întrebări, întrebări esențiale, să, să ridice fel de fel de nelămuriri, pe care productorul nu neapărat le lămurește atunci pe loc. El și le notează și se pregătește pentru acel sprint planning. 
și astfel sesiunea de sprint planning va decurge mai uh, ușor, adică va dura mai puțin, o să fie mai puține uh, sincope acolo, uh, o să fie mai puțină, mai puțină analiză, mai puține discuții uh, și va fi mult mai, mult mai eficient. Da? Nu se mai pierde atât de mult timp în acel uh, sprint plan. Alte ori, am văzut și situația asta, dacă mai țineți minte, cum ziceam că se întâmplă în sprint planning? Păi spuneam că o primă parte a sprint planning-ului, echipa estimează elemente din uh, backlog, cele cu prioritatea cea mai mare, și le transferă acele elemente în sprint backlog. Da? Și cu alte cuvinte spun, asta este ceea ce credem noi că putem să facem în sprintul curent. După care, în a doua etapă a planning-ului, ei despărțeau, da, descompuneau fiecare dintre acele user story-uri în task-uri, da, task-uri pe disciplinele aferente. Am văzut echipe care, în loc de acest grooming, fac, de fapt, acea estimare, da, se strânge toată echipa cu două, trei zile înainte de finalizarea sprintului curent și încearcă să facă o estimare și o planificare, da, să mute într-un sprint backlog tot ceea ce ei propun să facă în următorul sprint. După care, la începutul sprintului următor, fac doar descompunerea în tascuri, da? Deci, fac doar a doua parte din structura normală a unui a unui sprint, a unui sprint planning. Pentru că, altfel, ședința durează prea mult. Dar foarte mulți consideră că să stai patru ore într-o ședință, mă rog, nu într-una, cu evident cu pauzele aferente, este destul de mult. Și atunci două ore se stă uh, în acest backlog refinement și după aceea alte două ore se va sta doar la începutul sprintului în sesiunea de planning uh, obișnuită. Ai ascultat un episod din Gestionarea proiectelor software, un podcast semnat Dan Mircea Suciu. Acest podcast poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.